1: Ça veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Aujourd'hui, on parle d'un jeu vidéo avec une série, pas comme les autres, et on va justement écouter un extrait. Et Shepard c'est un stellaire, non Il a passé toute sa vie dans l'espace. Ses deux parents étaient dans l'armée. Il a ça dans le sang. Il a fait ses preuves pendant le raid en repoussant seul l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts. Si Elysium existe encore, c'est uniquement grâce à lui. Son courage ne fait aucun doute. L'humanité a
1: besoin de héros. On ne trouvera pas mieux que Shepard. Je vais prendre ma décision.
0: Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant. Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit. osh C'est un classique pour les amoureux de science-fiction, les passionnés d'aventures spatio-temporelles, les amateurs de jeux de rôle et bien sûr les gamers. La plupart frissonnent à la simple mention du sigle N7 ou du nom Shepard. En seulement trois épisodes, Mass Effect s'est imposé comme une référence absolue avec plus de 10 millions de copies écoulées. La fin de la trilogie en 2012 avait soulevé une vague de protestations internationales obligeant les développeurs à, à modifier la fin, une première dans l'industrie du jeu vidéo. Alors qu'un quatrième épisode est sorti et qu'un cinquième est en préparation, Mass Effect, édition légendaire, vient tout juste de sortir. Il s'agit d'un remaster des trois jeux disponibles sur PlayStation, Xbox et PC. Cette nouvelle édition a été améliorée et permet de redécouvrir un classique du genre en version 4K. On a eu l'occasion d'essayer cette version et on a pris beaucoup de plaisir à redécouvrir un jeu qui nous avait beaucoup impressionné lors de sa sortie en 2007. Pour parler de cette trilogie culte, j'ai le plaisir d'avoir un spécialiste, Nicolas Domingue. Bonjour à vous Bonjour, merci pour l'invitation. Vous avez écrit Mass Effect à la Conquête des étoiles chez Sœurs d'édition, c'est un essai de plus de 300 pages sur la saga. Votre livre a énormément d'anecdotes assez passionnantes et on apprend beaucoup de choses sur cette franchise pas comme les autres. Alors on va commencer, on va ouvrir les, les hostilités tout de suite. En quoi Mass Effect était-il si innovant à l'époque et pourquoi reste-t-il finalement si populaire
1: alors, à l'époque déjà, c'était un peu une première dans le jeu vidéo de, de proposer un, un univers de, de SF aussi riche et original qui n'est pas basé sur euh, une licence déjà existante et avec surtout l'objectif d'en faire quelque chose sur la durée dans laquelle le joueur sera impliqué, c'est-à-dire de donner la possibilité dès le départ de faire des choix avec la promesse qui, se, qui seront respectés sur plusieurs années et ça c'était c'était un défi euh, assez énorme et donc pour que ça marche il fallait que l'univers soit soit assez accrocheur et donc la particularité de, de l'univers de Mass Effect à l'époque c'était qu'ils avaient pris beaucoup de temps pour euh, pour écrire le pour écrire tout ce qui constituait l'univers les différentes espèces et tout ça et contrairement à beaucoup de jeux la, la vraie production avait mis du temps à commencer parce que ils s'étaient concentrés sur l'écriture ou ce qu'on appelle le, le lore, ou le, tous les éléments qui constituent l'univers, pendant un, un peu plus d'un an, à faire que ça, avant de se lancer vraiment dans la production, et, et d'essayer de proposer quelque chose de nouveau, en mélangeant le, le RPG et le, un système de jeu qui est plus centré sur l'action, en essayant d'immerger au maximum le personnage avec, ses, avec les choix qu'il peut faire, et une galerie de, de personnages autour de lui... Auquel on s'attache assez vite.
0: Alors pour, pour rappeler aux auditeurs un petit peu l'histoire, Mass Effect commence en 2148. L'humanité découvre une technologie extraterrestre sur la planète Mars capable de faire voyager l'homme à la vitesse de la lumière. En, et en quelques années, les humains s'imposent comme une race émergente qui monte en puissance dans la communauté galactique. La première trilogie euh, prend place en 2184 à bord du vaisseau Le Normandie avec une équipe composée d'aventuriers, de soldats et d'aliens en tout genre. Le commandant Shepard doit enquêter et sauver la galaxie d'une extinction prochaine. Il euh, y a des centaines de planètes à visiter, un scénario intelligent, des personnages charismatiques, des fusillades enragées et des séquences euh, épiques dignes de Star Wars. Ou de Star Trek, c'est un peu ça, la, la recette à succès de la série. O où en est le studio canadien BioWare quand il lance la production de Mass Effect Je crois qu'on est en
1: 2004. C'est ça. Alors en, en 2004, il venait de, de sortir un RPG dans l'univers de Star Wars, donc Knights of the Old Republic, qui a été un, un gros succès et c'était c'était bon pour pour un petit studio euh, canadien donc c'était déjà une chance énorme de travailler sur Star Wars et ça a été la surprise qu'ils continuent pas à travailler sur Star Wars mais qui qu'ils qu disent euh, en fait on va créer no notre univers pour avoir pour avoir un contrôle créatif total et, et donc euh, bah, ils prennent le pari de de créer leur monde euh, à ce moment-là, ils, euh, ils sont en train de travailler sur un, sur un autre RPG d'action qui s'appelle euh, Jed Empire, qui est sorti deux ans euh, avant Mass Effect. Euh, mais en parallèle, le développement, de, le développement du jeu se fait et, et il, se termine, euh, il se termine à un moment clé de l'histoire de Bioware, le, le premier Mass Effect, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont rachetés par Electronic Arts. Donc c'est en gros leur, leur dernier gros jeu... Euh, avant d'être racheté par, par Electronic Arts, et c'est aussi euh, peut-être leur plus gros moment d'expansion, euh, parce qu'ils ils sont partis vraiment de rien et c'est devenu un des, un des plus gros studios au monde. Et c'est une des périodes où ils grandissent le plus euh, pendant la production de Mass Effect.
0: C'est ça. Alors c'est vrai que pour les joueurs euh, comme nous, BioWare, c'est forcément beaucoup de bons souvenirs. On pense à Baldur's Gate, hein, c'est son bah, Bioware, reviendra, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais c'est des spécialistes du jeu de rôle, ils ont sorti euh, des jeux assez extraordinaires, Baldur's Gate, Baldur's Gate euh, 2, euh, ils ont euh, notamment fait Star Wars, vous l'avez dit Star Wars, euh, Knight of the Old Republic alias Star Wars Kotor, qui est considéré comme peut-être le meilleur jeu euh, Star Wars de, de l'histoire, il y a aussi euh, Jedi Empire. Euh, donc ils sont connus hein, pour, des, voilà, pour des grandes franchises et surtout pour des, pour des jeux de rôle euh, d'où vient le nom de Bioware que vous expliquez dans votre livre car la particularité de Bioware c'est que ce sont des médecins qui sont les fondateurs euh, du de ce studio de jeux vidéo
1: c'est ça ouais, c'est deux médecins qui sont à la tête, euh, à la tête du studio et donc il n'y avait pas tellement prévu de devenir, euh, de devenir les boss d'un studio de jeux vidéo aussi énorme mais voilà, pendant pendant leurs études, ils étaient euh, ils étaient fans tous les deux de donjons et dragons et de et de jeux de rôle. Et, euh, donc ils ont commencé à faire euh, à faire des jeux un peu bah, littéralement dans dans la cave de de, de chez l'un d'eux. Et, euh, et ils, ils ont créé BioWare, qui est un qui est un mélange de bah, d'un thème qu'on retrouve dans dans Mass Effect plus tard, qui est un mélange d'organique et de et de synthétique, c'est-à-dire le le mot bio qui est, qui se réfère à la vie. Voilà. Et le mot "ware" qui signifie bah, des, des éléments, euh, des éléments créés par l'homme, mais euh, qui sont pas, euh, qu'on ne trouve pas dans la nature. Donc, c'était donc euh, voilà ce, ce mélange de, de de créer, de créer quelque chose euh, des, des gens qui, qui créent quelque chose de, de ludique en mélangeant voilà, ces, ces deux idées de, de biologie et de, de technologie.
0: Alors, vous écrivez que Star Wars Kotor euh, a beaucoup influencé Mass Effect. Euh, pour quelles raisons Alors juste pour rappeler aussi, Star Wars Cotor a beaucoup marqué les esprits puisque c'est un jeu qui se passe je crois à peu près 2000 ans avant la première trilogie, euh, trilogie originale et qui raconte la guerre entre les Jedi et les Sith. Euh, avec des, voilà, des, des centaines et des milliers de Jedi qui, qui s'affrontent dans des batailles épiques euh, Et donc on suit tout un scénario Pourquoi euh, ce jeu qui a vraiment beaucoup marqué les esprits Notamment puisque c'était une exclusivité Xbox euh, à l'époque euh, Comment ce jeu a influencé finalement Mass Effect Puisque c'est un univers qui est très différent entre Star Wars et entre Mass Effect
1: Alors ce qu'on ce qu retrouve dans l'influence C'est déjà les, les ambitions cinématographiques qu'on avait dans kotor dans c'était on avait vraiment l'impression d'être plongé dans dans un film Star Wars et d'en avoir le contrôle euh, dans dans ce jeu-là euh, on avait le le, le scénariste qu'on retrouve plus tard sur sur Mass Effect euh, Drew Karpyshyn qui euh, bah, qui proposait déjà des des grosses surprises des des twists et qui euh, qui, qui ont surpris voilà tous les tous ceux qui qui ont, qui ont joué et des des personnages aussi voilà qui qui gravitaient autour du héros qui se, qui se crée son équipe et qui avait son propre vaisseau aussi comme dans, comme dans Mass Effect le fait d'avoir son, euh, son propre vaisseau c'était un peu un, un fantasme pour, pour beaucoup de monde euh, que ce soit les, les fans de Star Wars ou les fans de science-fiction en général, d'avoir son propre vaisseau et d'aller de planète en planète pour, euh, pour vivre des aventures et, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été reprises dans Mass Effect le principe des, euh, des choix euh, des choix du joueur euh, qui, qui ont une influence énorme sur le scénario et donc voilà, il y, y a beaucoup de, de ces choses qui ont été reprises. Après, ils ont changé le, le, le type de jeu. C'est passé d'un RPG euh, un peu autour tour par tour à quelque chose de plus action. Au niveau de, de la philosophie, de la, la structure du jeu, c'est assez similaire entre les deux.
0: C'est ça. Alors, les, les, les auditeurs qui ne sont pas forcément des gamers ne, ne le savent pas, mais pour les amoureux euh, du genre du jeu de rôle, euh, dans les années euh, 90, voire début des années 2000, on avait deux pays qui s'affrontaient, en tout cas deux façons de faire du jeu de rôle qui s'affrontaient. Il y avait le Japon donc qui a dominé, on va dire, euh, les années 90 et le tout début des années 2000 euh, avec des séries comme Final Fantasy euh, qui, qui proposait à l'époque des, des récits d'une cinquantaine d'heures avec des nombreux personnages. On avait déjà un vaisseau, sauf qu'il n'y avait, avait pas la possibilité de faire des choix. On, a, on suivait vraiment un scénario... Euh, Linéaire. Cet âge d'or du jeu de rôle nippon va se terminer entre 2001 et 2004 avec la sortie de Final Fantasy X et Dragon Quest VIII qui, euh, voilà, je pense, sont les derniers très très grands jeux de rôle de, de, de Square, Square Enix. Euh, inspirés par les jeux de rôle classiques, les studios occidentaux sur le modèle de Bioware vont euh, axer leurs jeux de rôle sur les choix. Alors Il y a les intrigues amoureuses, la mort des personnages, euh, le joueur peut choisir la destinée de son équipe et influencer directement le scénario. Et on retrouve déjà ces questions-là dans Baldur's Gate. Euh, et puis, en même temps, avec un autre, jeu, un autre studio qui va créer une autre franchise connue qui s'appelle Fallout euh, et qui déjà apportait des questions de choix. On pouvait être un personnage négatif ou un personnage positif. Et c'est ça qui faisait un petit peu le, le, le sel de ces, de ces jeux vidéo. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Kazé Hudson, qui est l'homme derrière ce, ce projet de Mass Effect
1: Ouais, alors que Kazé Hudson... Bah... Un peu comme euh, comme euh, les autres vétérans de Bioware, c'est quelqu'un qui ne se destinait pas à travailler dans le jeu vidéo au départ. Euh, il avait une formation d'ingénieur, si je me souviens bien, et puis il rêvait, euh, rêvait d'être pilote et de, et de rejoindre l'Air Force canadienne. C'est un peu un rêve à lui qu'on retrouve aussi euh, dans, dans ces jeux, en ayant son, son propre vaisseau euh, et en étant, euh, euh, en faisant partie de l'armée dans, dans la Effect. Bah, il a commencé aux échelons les, les plus bas à Bioware en travaillant euh, simplement comme, euh, comme programmeur, en, en faisant des tests euh, pour, euh, pour chercher les bugs. Et euh, il, était, euh, il, il était très ambitieux. et il, était, euh, il, avait, il avait assez confiance en lui et les, euh, et les patrons de Bioware avec qui il était ami, ils avaient, ils avaient très confiance en lui aussi. Et du coup, il lui avait donné, la, euh, après avoir travaillé sur un jeu qui s'appelait MDK2, euh, il lui avait donné le poste de réalisateur de, de Star Wars, donc pour, qui pour lui, bon, c'était un, un tremplin énorme à ce moment-là. Et, et comme ça s'était bien passé, euh, et que Bioware voulait créer ses propres univers, il a ensuite créé un, un, un document euh, dans lequel il, il a mis un peu tout ce qu'il aimait dans la science-fiction, euh, et qu'il a ensuite proposé euh, au, au patron de Bioware. Et, et donc c'est comme ça qu'a qu commencé le c'était comme ça qu'a commencé voilà, tout début de Mass Effect où au départ ça s'appelait le projet SFX SF pour science-fiction le X peut-être pour extrême je sais pas c'était peut-être son, son règle de science-fiction extrême et, et donc voilà donc c'est c'est quelqu'un voilà qui se destinait pas, pas à ça mais qui a qui a injecté toutes ses, ses passions et ses influences dans Mass Effect il aimait évidemment beaucoup la... La science-fiction, il disait beaucoup de livres quand il était enfant, des bandes dessinées, de, euh, dont Valé Valérian et Laureline, qu'il aimait beaucoup. Euh, et puis, bien, bien sûr, plein de, plein de films des années 70 et 80 de science-fiction qui l'ont influencé et dont, dont, on retrouve, euh, dont on retrouve des choses dans Mass Effect.
0: Oui, c'est intéressant parce que vous racontez qu'il y a ce fameux repas où il présente à ses patrons... Euh... Voilà son, son projet initial. Et la ouais. grande innovation, c'est que lui, enfin, en tout cas, ce qu'il souhaitait, c'était de proposer une trilogie, chose qu'avait euh, jamais mmh. fait BioWare. Au maximum, ils avaient fait deux jeux, notamment avec Baldur's Gate. Euh, donc, c'était de proposer une trilogie et surtout que le joueur et le choix, en tout cas, que les choix du joueur dès le premier jeu se suivent dans le second et dans le troisième jeu. Et c'est vrai mmh. que ça, on n'avait pas. Euh, oui, c'était rare à l'époque. Quand... Il y avait Baldur's Gate, on pouvait déjà le faire, mais c'était un petit peu,
1: un ouais. peu
0: cheap, entre guillemets.
1: Euh... C'est ça, ouais. Ça avait pas du tout la même ampleur que ce qui, que ce qui proposait. Et, euh, lors de ce dîner, ils avaient failli s'étouffer en, en entendant ce qu'ils proposaient parce que ça paraissait, euh, ça paraissait un peu impossible. Et puis, il euh, y a beaucoup d'éléments qui se sont mis en place pour, pour que ce soit possible. Justement, il y avait cette, cette chance quelque part que cette génération de console, elle dure très longtemps. La génération 360. Parce que s'il avait fallu changer de génération euh, en plein milieu de la trilogie, ça aurait été très très compliqué. De transférer les sauvegardes d'une euh, génération à l'autre de machines. Donc, il y avait voilà cette chance que la, la génération euh, Xbox 360 et PS3 ait duré plus longtemps que les autres, ce qui fait que les trois jeux on peut sortir sur, la, sur les mêmes machines. Et donc ça, ça, ça a été une chance aussi. Je, je,
0: donc je crois qu'il a du temps pour euh, créer, créer son jeu. Euh, on lui mmh. donne trois ans, je crois, ou quatre ans pour le faire. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter les coulisses euh, de production de, de ce Mass Effect
1: oui, alors comme euh, comme je disais au départ, c'était euh, c'est un groupe de d'auteurs donc Casey Hudson et un groupe de scénaristes qui euh, qui se sont mis ensemble pour faire du du brainstorming à partir des des points principaux qu'il avait créés dans son premier document de design euh, qui s'appelait SFX à l'époque et à partir de là il, il a fallu qu'ils étoffent un peu tout ça, qu'ils créent euh, qui crée tout l'univers, qui, qui choisissent dans quelle direction aller pour les différentes espèces qu'on allait rencontrer, euh, qui se pose toutes les, toutes les questions euh, scientifiques parce qu'ils voulaient que ce soit que ça reste crédible, euh, que, voilà que, que ça fasse rêver, que ce soit pas tout ancré dans dans la réalité, mais que ce soit que ça reste quand même crédible d'un point de vue scientifique, et, et donc ils ont dû se poser beaucoup de questions sur le sur la, la morphologie des aliens, euh, le, leur, leur planète d'origine, comment ça a pu évoluer le, leur évolution pour qu'ils aient la forme qu'ils ont aujourd'hui et voilà donc c'est des choses qui euh, qui ont contribué à rendre à, leur, à rendre l'univers euh, euh, particulièrement riche et, et donc après toute cette phase euh, toute cette phase d'écriture euh, la production euh, la production a commencé et elle était aussi euh, a été aussi particulièrement ambitieuse parce qu'ils voulaient euh, au départ euh, ils voulaient faire des centaines et des centaines de planètes euh, générées de, de manière procédurale et euh, ils se sont rendu compte que c'était euh, que c'était trop euh, que c'était trop compliqué c'est tellement compliqué que ça a été un problème dix ans plus tard quand ils ont fait Andromeda parce qu'ils ont voulu faire la même chose et ils sont toujours pas arrivés <rire> et... <rire> Donc, euh, donc voilà, c'était c'était des, des ambitions des ambitions énormes qu'ils ont dû revoir un peu à la baisse pour euh, voilà pour se concentrer sur, sur des éléments plus précis, de donner un nombre assez euh, plus limité de, de planètes à explorer, mais euh, donner quand même une impression de grandeur euh, à travers la, la carte de la galaxie qui, qui propose énormément de descriptions de, de planètes ultra précises. Donc euh, donc même s'ils n'ont pas pu euh, Faire tout ce qu'il voulait, on, on sent les ambitions à travers, euh, à, à travers le jeu. Et c'est aussi ce qui donne euh, l'impression voilà, de, de grandeur euh, à la série.
0: Quoi. Ouais, on, on ressentait vraiment cette impression. Moi, j'y ai joué euh, euh, à l'époque de sa sortie. Je, je m'étais d'ailleurs acheté un PC. C'est la, la, la première fois où je me suis acheté un, un PC de, de, entre guillemets, de compétition à l'époque en 2007 pour pouvoir <rire> le faire tourner. Donc, euh, du coup, j'ai beaucoup d'amour de, de, voilà, pour Mass Effect. Euh, et c'est mmh. vrai qu'il y avait vraiment cette. Euh, cette sensation d'être dans un jeu très large où on avait vraiment beaucoup de planètes à explorer même si des fois c'était un petit peu entre guillemets superficiel puisqu'on ne pouvait enfin, finalement que lancer des sondes et essayer mmh. de récupérer des, des objets à l'intérieur et que bon finalement les planètes avaient toujours un petit peu le même design euh, voilà ça, on avait hein. l'impression un peu de traverser toujours le même type de monde mais en tout cas euh, on n'avait pas euh, connu ça depuis Freelancer je pense vous euh, avez vraiment mmh. cette sensation de, de, de voyage euh, com Comment analysez-vous euh, L'univers de ce space opéra Qui finalement emprunte beaucoup à Star Trek et un petit peu à Battlestar Galactica Notamment avec les, les horribles Gets euh, androïdes
1: Alors euh, C'est vrai que ça, que ça Ça emprunte, ça, ça emprunte à, à beaucoup de choses euh, Ça a vraiment été euh, Leur objectif c'était vraiment De, de prendre euh, tout ce qu'ils étaient, tout ce qui les avait nourri en tant que fans de SF, mais ils voient absolument quelque chose euh, qui, au final, est l'air nouveau, qui a un sentiment, euh, un sentiment de neuf et qui soit, qui n'est pas cette, une impression de redite. Euh, C'est-à-dire qu'on peut, on peut pas dire que c'est tout à fait comme Star Trek, on peut pas dire que c'est tout à fait comme Battlestar Galactica. Il y a un peu de tout pour créer quelque chose de, de nouveau euh, dans les dans les dans les grandes inspirations aussi, il y a, il y a eu Babylon 5, euh, qui, qui est une série qui a qui a surtout marché aux États-Unis, un, un peu moins en France, mais on, on retrouve le bah, le concept de la de la citadelle déjà, euh, avec toute la série qui se passe sur une station spatiale qui euh, qui, qui rassemble tous les différents peuples pour euh, pour qui pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils mettent de côté leurs différends. Euh, et qui, qui doivent aussi euh, faire face à, à une menace euh, qui, qui sort des, euh, des coins les plus sombres de l'univers pour euh, pour détruire l'humanité euh, donc ouais c'est pas c'est pas c'est pas un space opéra euh, avec euh, avec de la magie comme comme star wars ça par exemple c'était quelque chose de, de crucial pour eux c'était de bien se démarquer de star wars après euh, après avoir fait Kotor euh, donc euh, on, on retrouve euh, Star Wars s'inspirait beaucoup de la science-fiction pulp euh, des, des, des choses euh, comme Flash Gordon euh, euh, et, et Mass Effect voilà, ça s'inspirait de, de science-fiction qu'on qu trouvait beaucoup dans les années 60-70 euh, des, des romans d'anticipation euh, de, de Asimov enfin, plein de, plein de choses qui concernent l'intelligence artificielle donc ça, ça c'était la difficulté de, de rassembler énormément de thèmes de science-fiction dans un seul dans un seul univers sans sans que ça fasse un peu foutoir quoi que ce soit parfaitement cohérent et que ce soit juste riche et, et donc oui c'est vrai qu'on trouve qu'on trouve un peu de un peu de tout avec avec les guettes donc notamment qui font, qui font qui font qui font très peur au début au début du jeu dans la première partie de de la trilogie et et contre toute attente qu'on apprend à connaître au fur et à mesure, et on apprend à, à comprendre la logique d'une du, espèce synthétique comme celle-là, à comprendre pourquoi il y a une sensation de peur au départ, et qu'est-ce qui peut motiver des, des, des créatures comme elle. Et, et, et donc, ouais, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toute la trilogie des questionnements, euh, euh, à travers la, la vie de... Enfin, si c'est de la vie ou non d'espèces synthétiques, et ça commence par les guettes par dans le premier épisode. Vous tombez bien, commandant. Je m'apprêtais à nous amener à la citadelle.
0: la taille de ce vaisseau L'Ascension. Vaisseau amiral de la Citadelle. C'est pas la taille qui compte Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrissage. En attente d'autorisation Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminée. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage, quai 422. coup de génie c'est vraiment cette citadelle euh, donc euh, qui est où une bonne partie de l'intrigue euh, se, euh, se situe hein, donc il, comme, comme vous l'avez dit hein, c'est un une grande l'espèce de grande capitale galactique un, un grand vaisseau on ne sait pas d'ailleurs comment il est arrivé là mais il est arrivé là pour accueillir toutes les espèces humaines et euh, c'est une espèce d'endroit de, où euh, voilà toutes les espèces peuvent se retrouver et décider qu'est ce qu'elles vont faire d'un point de vue euh, géopolitique euh, ce qui ce, cette citadelle fait écho à des grandes sagas de ESF comme le cycle de l'écumène d'Ursula Le Guin ou encore le cycle de la culture de Yann M. Banks. Euh, Racontez-nous d'ailleurs comment Derek Watts, le designer, a conçu euh, cette citadelle.
1: Alors, euh, bah, il s'est inspiré de, de beaucoup de travaux de, de, de science-fiction et des travaux d'anticipation par, euh, entre autres, le, le designer Sid Med, qui, euh, qui était un designer futuriste, qui, qui a travaillé sur beaucoup de films cultes comme, euh, comme Blade Runner et Alien, euh, et donc il s'est inspiré de, 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 de concepts de, de ces gens-là, qui imaginaient des stations spatiales euh, ou comment, euh, comment les gens pourraient établir des colonies, euh, des colonies spatiales euh, à l'avenir. Euh, et la particularité de la citadelle, c'est qu'il a mélangé plusieurs concepts ensemble, euh, qu'on euh, qu qu retrouvait à travers les années 70. Euh, Sid med, il avait il avait designé ce qu'on appelle le le tor de Stanford qui est une forme une colonie en forme d'anneau qui qui tourne sur elle-même pour créer une une gravité artificielle. Et il s'est aussi inspiré du de ce qu'on appelle le cylindre Nil qui était un concept proposé par un par un physicien euh, dans un livre qui s'appelle Les villes du futur et, et donc il a mélangé, il a mélangé ces deux ces deux concepts avec avec l'anneau principal de la citadelle et plusieurs euh, plusieurs cylindres euh, ou des bras qui qui s'en échappent qui s'échappent de cet anneau euh, et donc il les a il les a raccrochés et donc voilà il a il a mélangé plusieurs concepts de station spatiale pour en faire une qui est absolument gigantesque et et on se, de, on, se on se demande pendant toute la trilogie comment elle a pu être construite parce que ça dépasse toutes les capacités de, de même les les espèces les plus avancées de, de mass effect mmh.
0: Ce qui a plu aussi dans le jeu, c'est l'importance et la qualité des personnages. Euh, cette relation entre le joueur et ses alliés est, je crois, une des bases des jeux de Bioware, en tout cas de Bioware de l'ancienne génération.
1: C'est ça, ouais. C'est, bah, en fait, toujours faire le maximum pour qu'on s'attache au personnage, euh, pour qu'on s'identifie à son avatar, et forcément, bon, c'est mieux si on aime aussi les personnages qui nous accompagnent. Et et c'est vrai que les personnages ont, ont vraiment marqué dans Mass Effect. Ils ont, ils ont, ils ont vraiment touché les gens euh, dès le premier épisode. Les, euh, les, les persos comme Garus ou, ou Tali, qui, euh, qui, qui chacun finalement donne, un, donne une idée de la culture qu'il a derrière en fait. C'est, c'est des, c'est un peu des, des porte-paroles de, de leur espèce. Donc à travers eux, on découvre des, des cultures différentes et c'est ça aussi qui qui nous est dans dans Mass Effect. Et, et c'est d'autant plus euh, crucial dans dans une série comme celle-là parce qu'on on a on a tellement de pouvoir en tant que joueur qu'on peut euh, qu'on a un peu leur destin en main quoi. C'est-à-dire que il, ça tient à, à nous euh, de de faire en sorte qu'ils qu survivent à toute l'aventure. Donc on a un peu leur vie entre les mains, pas seulement celle du personnage principal et, et et donc, il y a, il y a beaucoup d'attachements qui se passent à eux, et forcément, si on n'arrive pas à les garder en vie, c'est aussi assez déchirant. Et, euh, et ouais, c'est vrai que les, tout le casting qui s'étoffe d'épisode en épisode euh, a, a, a marqué les gens, euh, avec avec les amitiés qui, qui se forment, et aussi le système de romance que, qui est cher à B.O.R. Et, et donc, ouais, c'est vrai que ça il y, y a beaucoup de personnages que... Beaucoup de personnages cultes Qui n'étaient euh, pas encore complètement développés Dans, dans le premier épisode Mais c'est ça l'avantage aussi d'avoir prévu Une trilogie, c'est qu'ils ont pu être étoffés Au fur et à mesure euh, sur, tout, euh, sur tous les épisodes
0: Oui et puis on retrouve Des grands archétypes, c'est ça qui est super enfin, Des archétypes qu'on connaît de la fiction Donc on mmh. a le, euh, le guerrier repenti On a l'assassin on, euh, 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 on a la spécialiste Des machines euh, On a l'espèce de, de voilà de, de contre, a hein, Vrex qui est euh, L'espèce barbare par excellence, groupe, oui, ultra euh... violente Mais en ah. même temps très noble On retrouve oui. vraiment des grands archétypes des jeux de rôle Puisque les, les, les créateurs sont aussi des énormes fans de, de jeux de rôle Et, et c'est oui. d'autant plus, plus présent euh, Pourquoi le commandant Shepard, qui est le héros de l'aventure A eu autant de succès auprès des joueurs selon vous
1: Alors euh, Shepard c'était assez particulier Parce que c'était... Euh... C'est le joueur peut faire beaucoup de choix et mais Shepard a de base une personnalité et c'est presque un personnage à part sur lequel le joueur va ensuite appliquer euh, ses préférences et c'est quelque chose qui, qui plaisait beaucoup en interne au moment du développement du jeu euh, parce qu'ils pouvaient parler, les, les développeurs pouvaient parler entre eux de, de leur version de Shepard comme si c'était un personnage à part et c'est quelque chose qu'ils pouvaient pas vraiment faire quand ils euh, quand ils avaient développé Kotor, où le, le héros était, euh, où on, on pouvait, on pouvait bien sûr faire plein de choix avec le héros de Cotor, mais il restait, euh, il restait muet, on n'entendait pas. Et rien que le fait qu'il ait une voix dans, dans Mass Effect, c'était, euh, c'était assez inédit, et ça lui donnait tout de suite euh, plus de personnalité. Euh, donc euh, on, se, on, se, on aimait s'y identifier parce que c'est euh, voilà c'est forcément un, un personnage qu'on respecte et ça flattait ça flattait aussi un peu l'ego des joueurs parce que tout le monde dans mmh. l'univers du jeu aime Shepard ou au moins le respecte donc on a tout le monde a envie d'être dans la peau de Shepard de de voyager à travers la galaxie de se faire des, de se faire des alliés extraterrestres d'avoir son propre vaisseau donc il, il incarne vraiment pas mal de pas mal de rêves de, de fans de SF et c'était, ça reste quelque chose d'assez unique. Un, un personnage qui a qui a autant de autant de personnalité pour un pour un RPG pour un RPG occidental. Enfin à l'époque en tout cas, il y a, le, le personnage était mis sur les sur les sur les jaquettes du jeu par exemple. Alors que pour Kotor, on ne voyait pas l'avatar du joueur, parce qu'on pouvait faire absolument ce qu'on voulait. Mais il y a eu le choix pour Shepard de faire un avatar par défaut, de pouvoir le, le mettre en avant dans le marketing, et d'en faire vraiment un héros à part. Humain,
0: masculin, votre armure est plus légère que celle d'un programme. Avant de vous tuer, j'ai besoin d'un nom. Mon nom est Shepard, commandant du Normandie. Pas votre nom, le mien. J'ai reçu de l'instruction, une formation mais la cuve qui n'a pas pu implanter de lien. Ces mots sonnent creux. Chef de guerre, futur, héritage, Grunt. Tiens, un nom d'utural dénué de sens, ça fera l'affaire. Je m'appelle Grunt. Si vous êtes digne de commander, prouvez-moi votre force. Essayez de me vaincre. Pouvez-vous nous, nous présenter le scénariste de la trilogie euh, Drew Karpershin euh, on a souvent d'ailleurs loué le, le scénario de Mass Effect et pourtant il est finalement assez classique mais on, on y reviendra. Euh, alors Drew, je, je, il, il a, je crois qu'il a commencé très tôt chez Bioware.
1: Oui, il, il, a, il a commencé tôt euh, et donc pareil que les autres, il n'avait pas prévu de, de faire du jeu, du jeu vidéo au départ. C'était vraiment ces, ces deux médecins qui ont créé leur studio au Canada et qui ont entraîné plein de fans de jeux de rôle dans leur siège ensuite. Lui, il, est, il commençait en écrivant des, des romans de, de fantaisie. Euh, il en avait écrit quelques-uns dans l'univers de Donjons et Dragons. Et, et donc, bah, c'est quelqu'un qui, qui maîtrise la, bah, la, la création d'une du, histoire, pas forcément de, de jeux vidéo, mais qui va, qui va savoir entretenir le, le mystère, ménager les, les surprises, et, et surtout qui a il a un important souci du détail et c'est ça aussi je pense qui fait qui fait la différence avec Mass Effect que l'histoire est pas est pas très complexe mais elle est très riche en détails et, et c'était donc Arpichin c'est un des un des éléments clés pour mettre ça en place et, et, on, et on le sent à travers ce, à travers tout ce qu'il a apporté dans dans la trilogie en particulier les les épisodes 1 et 2, parce qu'il travaillait plus sur sur Mass Effect euh, au moment du 3. Euh, donc euh, ça s'est senti ça s'est senti un petit peu de, de, dans le troisième, et euh, ça s'est senti aussi, enfin euh, son absence s'est sentie sur Andromeda plus tard, et, et donc ouais c'était c'était une force une force motrice pour pour l'univers de de Mass Effect pour qu'il ait cette cohérence et euh, et cette richesse en fait.
0: D'ailleurs, à l'époque, sortent d'autres séries de jeux vidéo de science-fiction qui ont un scénario, je dirais, un petit peu similaire. Ça veut dire de se battre face à une force, une espèce de némésis qui essaie de détruire l'humanité. Euh, je pense à la franchise Halo et je pense à la franchise Starcraft, puisqu'à ce moment-là sort Starcraft 2 qui, qui révolutionne aussi le, le scénario de de jeux de stratégie en temps réel. Euh, on retrouve finalement des, des espèces de similitudes entre ces trois franchises de SF qui sortent presque à la, à la même époque, Halo, Mass Effect, Starcraft 2.
1: Ouais c'est ça, oui. Ben, on, euh, on retrouve pas mal d'éléments euh, similaires. Et, euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de fans de, de Mass Effect qui aiment beaucoup Halo aussi, parce que l'univers est, est super attirant, il y a des designs absolument fabuleux dans, dans Halo, l'univers est chouette. Euh, après voilà ce qui, ce qui a fait la différence avec Mass Effect, c'était cette euh, cette implication du joueur euh, au, au niveau littéralement galactique, euh, c'est-à-dire qu'on avait on avait le, on avait le, le destin d'espèces entières entre les mains, et, et c'est ça aussi qui fait que même si euh, si le scénario est pas d'une grande complexité, on est euh, on est immergé dedans à fond parce qu'on a son on a ce pouvoir dedans euh, et euh, et ce développement de, de, toutes, les, de toutes les espèces euh, qu'on qu rencontre dans la trilogie euh, et qui fait qu'on a, qu a toujours un peu envie d'en savoir plus sur eux.
0: On, on va maintenant euh, pa passer à la deuxième euh, partie en, en évoquant euh, Mass Effect 2. On écoute juste un petit, euh, un petit extrait. Les moissonneurs sont toujours là. Si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Les nuées de chasseurs, personne ne leur échappe. Shepard reste notre meilleur espoir. Occupez-vous des récolteurs, je m'occupe de mon équipe. Tous les autres noms sur cette liste ont été
1: choisis spécifiquement pour cette mission. Ce sont les meilleurs dans leur domaine. Pour affronter les récolteurs pour demain.
0: Pour attaquer les récolteurs, vous devrez passer par le relais Omega 4. Aucun vaisseau n'en est jamais. Arrivé. Je ne pars pas seul. J'ai des individus exceptionnels sous les ordres. C'est l'Union qui fera la force. Voilà, alors c'était un, un extrait de la bande-annonce de Mass Effect 2, alors que le premier épisode se concentre euh, sur l'exploration et le Sense of Wonder qui fait vraiment écho au Space Opera et à la science-fiction euh, des années 50-60, comment vous analysez le deuxième épisode de la trilogie qui apporte beaucoup plus de noirceur à la série D'ailleurs on, on voit vraiment un changement de ton qui est assez, euh, assez radical
1: il ouais, y, a, y a un changement vraiment radical avec euh, avec le deuxième. Euh, le, le premier, il, il dépeignait un univers assez euh, euh, assez positif, assez euh, presque utopique. Et, euh, et pour rendre une suite intéressante, comme ça arrive souvent dans la trilogie, il faut euh, il faut montrer les passages les, les les côtés les plus sombres de, de l'univers. Voilà, un peu gratter sous la surface pour, euh, pour trouver un peu tout ce qui s'y cache. Et, et donc c'est vrai qu'il y a eu qu'il y a eu un shift entre le, le premier et le deuxième épisode où où ça l'inspiration tendait plus du côté noir de Blade Runner et des et des et des films comme ça que que de Star Trek pour pour certains éléments de, du premier et, et ouais donc c'était c'était vraiment l'occasion de 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 parcourir vraiment les, les bas-fonds de la galaxie avec le, le héros qui est qui ne fait plus partie de, de l'armée euh, dans, dans, dans le deuxième épisode et du coup ça lui donne la, la liberté d'aller de, dans des endroits où il n'irait pas normalement et donc de découvrir de, des choses qu'on n'aurait pas pu voir autrement
0: Alors on va dans, à partir du deuxième opus euh, se révèlent vraiment les, les personnages négatifs entre guillemets, les grands méchants les fameux moissonneurs euh, qui vont être les grands ennemis de la, de la, de la saga mais il y a un autre personnage qui va beaucoup faire parler les joueurs et qui va être très apprécié par les fans de Mass Effect, euh, il s'appelle l'homme trouble. Euh, l'homme trouble, c'est un homme assez, assez mystérieux, un espèce de super mercenaire qui est plutôt un grand stratège, qui joue sur la, la géopolitique de la galaxie, qui essaye de placer voilà, ses pions à travers... Euh, ses hommes puisqu'il a une espèce d'armée euh, une, ar, une armée de l'ombre euh, comment analysez-vous comment analysez cet homme trouble et son projet euh, Lazare, son grand projet Lazare
1: Alors l'homme trouble euh, déjà il, il porte bien son nom parce qu'il il est d'une nature assez, euh, assez insaisissable on a, du, on a du mal à le définir pendant, pendant tout le jeu on se demande si on peut vraiment lui faire confiance il euh, y, y a beaucoup de, de dialogues entre lui et Shepard euh, on peut... Euh, on peut tendre d'un côté ou de l'autre, être plus dans le dans l'affront ou, ou lui accorder plus de confiance. Et bon, il, il porte aussi bien son nom parce qu'il il, il incarne différentes facettes de l'humanité, euh, certaines qui, qui sont recommandables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et, et, il représente entre autres l'ambition, euh, l'ambition de l'humanité et son envie de d'évoluer, d'aller plus loin, euh, de faire plus de découvertes. Mais à ça, euh, on peut y ajouter son, son orgueil, un immense orgueil qui, qui va de pair avec euh, avec de la méfiance. Et quelque part, il, il projette un peu ses propres défauts sur les autres, donc il fait pas confiance euh, aux autres, euh, autres espèces. Il pense que tout le monde à terme voudrait le contrôler lui et par extension l'humanité. Alors lui, son objectif, c'est d'y arriver avant les autres. Euh, donc il fait tout son possible pour prendre le contrôle en premier, pour placer ses pions à travers, à travers la galaxie, et, et son projet Lazare, justement, ça montre que pour lui, il n'y a, a plus de limites au potentiel de l'humanité, il, il peut vraiment se prendre un peu pour Dieu, en, en ramenant le, le héros à la vie, euh, qui, euh, qui considère, il considère Shepard comme un sauveur potentiel de l'humanité, euh, pour son charisme et ses aptitudes, mais, mais comme un sauveur qui veut lui-même contrôler. Donc il se place euh, au-dessus au -dessus de ça, il veut absolument avoir, euh, avoir le contrôle et mettre l'espèce humaine avant, euh, avant les autres.
0: Oui, c'est ça. Il y a... Ce qui est très intéressant dans Mass Effect, c'est ces jeux de pouvoir entre espèces. Et justement, euh, l'homme trouble apporte aussi pas mal de politique à l'intérieur de de cette saga de jeux vidéo alors que la, les, les dimensions politiques sont souvent euh, euh, en tout cas les, les développeurs n'aiment pas trop euh, apporter de la politique parce que c'est souvent compliqué à vendre au niveau du marketing euh, l'homme trouble apporte quelque chose de politique puisqu'il a cette organisation qui s'appelle Cerberus euh, et qui vise à, à protéger les intérêts des humains mais pour ça la fin justifie les moyens donc on n'hésite pas à, à faire des attentats on n'hésite pas à faire des, des assassinats euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que l'humanité soit de plus en plus euh, forte, il représente vraiment un peu cette face sombre euh, et cette envie de, de pouvoir
1: Voilà, c'était risqué de, bah, de mettre le, le héros en compagnie de personnages comme ça dans, dans le deuxième épisode parce que c'était euh, bon, les, les, les personnages de, de Mass Effect et surtout Shepard bon, c'était c'était clairement euh, c'était clairement un héros et donc euh, le, le mettre le personnage dans le deuxième épisode euh, au service d'une organisation qui est qui est considérée comme terroriste dans la galaxie qui fait peur non seulement de, les humains mais les autres espèces bah, ça apporte tout de suite euh, pas mal d'ambiguïté euh, et de de la complexité euh, comme tu disais aux au, au problèmes politiques parce que c'est aussi, euh, aussi euh, une des raisons qui font qu'on s'associe à lui dans le deuxième épisode c'est que la politique est tellement complexe dans l'univers de Mass Effect que qu'il y, y a beaucoup de barrières qui empêcheraient Shepard de faire ce, ce qu'il doit faire euh, dans le deuxième épisode pour accomplir sa mission et donc le, le seul moyen c'est de s'associer de avec des gens pas recommandables pour, euh, <rire> pour, réussir, pour réussir les objectifs quoi Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble. Je pensais qu'on se rencontrerait face à face.
0: Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. Et que sait-on au juste Que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire. Qu'un homme, un homme bien spécifique risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence. Les moissonneurs. Vous évoquez les influences Lovecraftiennes dans votre livre, et c'est très intéressant, parce que c'est vrai que, la, le, alors que le, le premier jeu a, on va dire, la, la couleur dominante du premier jeu est le bleu, la couleur dominante dans le second jeu est le rouge et vert pour le troisième, et c'est vrai qu'il y a des moments d'horreur dans ce deuxième épisode, euh, avec des sacrifices humains, avec des espèces de zombies... Euh, un peu dégoûtant qui était déjà là dans le premier épisode mais qui vont prendre une, toute une autre importance dans, dans le second euh, Lovecraft pour vous c'était euh, comment vous faites le lien entre, entre les deux
1: Alors c'est pas, pas un lien évident il euh, y a beaucoup de gens qui font les, qui font les jeux sans, sans réaliser euh, qu'il y a vraiment des, des influences Lovecraftiennes dedans euh, je pense qu qu'en tant que fan de jeux de rôle les gens de Bioware devaient lire pas mal de Lovecraft parce que ça, ça se croise souvent euh, donc il y, a cette, euh, il y a cette idée au niveau déjà de la menace principale des, des moissonneurs qui, euh, qui est assez similaire euh, aux horreurs dont parle Lovecraft euh, qui viennent de, des, des coins les, les plus sombres de l'univers et qui, et qui sont des, des choses que l'esprit humain ne peut même pas comprendre ou concevoir à moins de, de sombrer totalement dans la folie et, et c'est ce, euh, ce qui se passe dans Mass Effect on, on, on découvre dans le premier euh, Dès le, dès, le début, dès le début du jeu, ça, dans la première édition sur Eden Prime, on, on arrive et on voit dans, dans le paysage cette immense structure qui s'élève dans le ciel et personne ne sait, ne sait ce que c'est. En fait, c'est le premier moissonneur qu'on voit dans la série, mais à ce moment-là, personne ne sait ce que c'est. Et on, on se dit juste, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. On ne sait pas ce que c'est, mais ça, qui, qui, qui a pu construire ça Qu'est-ce qu que c'est D'où ça vient Donc, il y a, y a cette peur de de l'inconnu qu'on trouve euh, qu'on trouve beaucoup chez Lovecraft qui euh, qui lui euh, chez Lovecraft ça il basait sa peur vraiment, su vraiment sur vraiment sur l'inconnu sur tout ce que ce que l'homme ne connaissait pas ne connaissait pas et qui selon lui il ne devait pas connaître parce que Lovecraft était euh, assez réticent aux avancées technologiques aussi euh, pour lui euh, l'homme ne devait pas enfin devait en quelque sorte rester à sa place euh, et donc il avait peur de tout y était différent de, de la vie telle qu'on qu'on la connaît euh, et il y a il pas mal de passages des jeux qui, qui qui paraphrasent un peu des histoires de Lovecraft et des, des dialogues qui font qui font vraiment penser à, à ce qu'on peut trouver dans dans ces histoires et, euh, et même dans la forme des euh, dans la forme des, des moissonneurs est, cette forme qui, qui a l'air de de venir des profondeurs euh, comme les anciens dieux de, de Lovecraft, une forme un peu de, de céphalopode. Et, et donc ouais, c'est quelque chose qu'on qu retrouve à, à différents moments de, de, de la trilogie, dans la, dans la manière notamment dont les gens sombrent dans la folie, qui est, qui est très similaire aux histoires de Lovecraft où ils, où ils perdent de plus en plus leur, leur sens d'identité, euh, où qu'on appelle l'endoctrinement dans Mass Effect, où, euh, où les gens commencent à agir en devenant en devenant un peu spectateur de, de leurs actes ils continuent de voir à travers leurs yeux mais mais leur corps fait des choses qui euh, qui contrôlent plus et le, leur ex, leur esprit est un peu euh, un peu dévoré euh, petit à petit euh, et on trouve on trouve même des lieux qui font qui font penser aux histoires de Lovecraft euh, notamment dans le premier épisode dans des euh, euh, sur la planète de Noveria qui est un monde de glace qui, qui rappelle des histoires de Lovecraft qui se passent dans, dans l'Arctique ou dans les dans les montagnes ou, ou sous la terre il y a quelque chose d'enfoui euh, qu'il faut surtout pas réveiller et donc ouais à travers toute la trilogie on trouve des, des, des petites références à ça au niveau de au niveau de tout ce qui est inconnu au niveau de la folie donc c'est quelque chose qui parsème un peu toute la trilogie
0: oui et puis comme vous l'avez très bien dit euh, les, le vaisseau des moissonneurs fait penser à la fin, à une espèce de, de forme un peu à, comme un encornet comme les, voilà, et, et du coup bah, l'encornet, tout ce qui fait un peu poulpe tout ce qui fait un peu visqueux, ça fait vraiment écho à Lovecraft donc c'est vrai que c'est vu comme ça on, on arrive vraiment à faire ce à, à, à faire ce lien euh, Mass Effect fut aussi loué pour son ouverture d'esprit concernant les mœurs il est possible d'avoir des relations sexuelles en, entre personnages du même sexe ou entre espèces différentes c'était rare ça à l'époque
1: Ouais, c'était plus que rare à l'époque c'était c'était euh, pour ainsi dire inexistant euh, d'avoir le, le choix de d'avoir des, des, des relations avec des, euh, des personnes du même sexe euh, donc évidemment ça avait fait ça avait fait scandale à l'époque euh, mais même déjà dans le premier épisode les, les conservateurs étaient pas contents du tout euh, même même quand c'était des relations hétérosexuelles euh, sur la chaîne Fox News notamment, il y avait des segments entiers sur Mass Effect euh, qui montraient des passages de, de romance où, voilà pour, pour eux, ça allait complètement corrompre la jeunesse. Et donc ça a été, euh, bah ça a été, euh, si, Bioware a continué d'aller d'aller plus loin là-dedans euh, au, au fil des épisodes en, en poussant de, de plus en plus pour qu'il y ait des euh, pour qu'il ait des relations euh, pour qu'il y ait des relations homosexuelles pour que plus en plus de, de joueurs euh, puisse s'identifier au personnage et bon, on peut leur reconnaître ça parce que c'était euh, c'était pas facile d'imposer ce genre de choix à l'époque euh, dans les dans les années 2000 il y avait une résistance euh, à ça euh, enfin chez les joueurs mais aussi chez les chez les patrons euh, d'Electronic Arts donc il a fallu pousser ça au fur et à mesure ça, ça a pas été parfait du premier coup ça a été euh, petit à petit euh, au fil des jeux euh, ça commence un tout petit peu dans euh, dans Mass Effect et un peu plus dans le 2 et encore plus dans le 3 et plus aussi dans les dans les épisodes de leur série Dragon Age euh, qui donnait aussi euh, de plus en plus de, de choix de ce genre là et donc c'est quelque chose qui, qui maintenant est devenu bah, qui qui devient heureusement plus la norme et euh, bon, c'est en partie grâce euh, grâce au choix qu'a fait BioR euh, avec des séries comme Mass Effect euh, et Dragon Age. Administrateur Shepard, les
0: guettes n'ont fait que se défendre contre les créateurs. Méritons-nous vraiment la mort Où vous voulez-vous en venir Nos améliorations. Une fois l'ancienne machine morte, nous pourrions les télécharger sur les guettes sans sacrifier leur indépendance.
1: Vous voulez leur
0: appliquer le code des moissonneurs ça les rendrait aussi intelligents que quand ils étaient contrôlés. Oui, mais avec leur libre arbitre, chaque unité guette serait une vraie intelligence. Nous serions vivants, et nous pourrions vous aider. Notre peuple est déjà au combat. Télécharger le code nous anéantirait. Shepard, vous ne pouvez pas préférer les guettes à mon peuple. Vous rappelez-vous la question qui a poussé les Créateurs à nous attaquer, Talisora
1: Ces unités ont-elles une âme
0: que dit la série sur l'intelligence artificielle ce qui est, enfin pour moi il y a, au début il y a quand même une sacrée critique de l'intelligence artificielle dans la série avec les caisses on, est, on se retrouve un peu dans un univers à la dune où finalement euh, l'intelligence artificielle euh, à la, comme à la Terminator aussi euh, s'est révoltée et a essayé d'annihiler ses créateurs et donc du coup on est dans un monde sans intelligence artificielle hein, ou en tout cas sans intelligence robotique euh, ouais. qui, qui est plutôt assumée
1: bah ouais c'est vrai qu'au départ c'est euh... C'est une des choses qui fait le qui, qui fait le plus peur dans le jeu, une des menaces principales, c'est euh, c'est le c'est l'intelligence artificielle. Et euh, on peut noter d'ailleurs que c'est enfin que c'est quelque chose qui, qui 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 est courant chez Bioware, enfin qui existe depuis longtemps, parce que leur leur tout premier jeu, avant même Baldur's Gate, qui s'appelait Shattered Steel, euh, c'était c'est un jeu de science-fiction euh, dans lequel on affrontait euh, une nouvelle espèce euh, synthétique. Donc les ennemis, euh, les ennemis principaux c'était euh, déjà ça. Et euh, donc ça revient plus tard euh, avec Mass Effect. Et la particularité de Mass Effect, c'est que ça présente différents types d'intelligence artificielle. Ça présente pas seulement le type qu'on trouve dans, dans Terminator par exemple. Ça, ça en présente différents, différents genres. Bon, on, a, on a les guettes qu'on rencontre au tout début du jeu, euh, qui sont comme un esprit de ruche qui sont chacun une plateforme pour une intelligence commune à laquelle ils sont reliés et au fur et à mesure on découvre d'autres types d'intelligence artificielle comme comme Idea dans le dans le deuxième épisode qui euh, qui est d'abord un ordinateur et qui 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 obtient un corps plus tard et euh, et un des un des grands messages finalement de de Mass Effect enfin ça ça dépend aussi des choix des du joueur c'est qu'on commence avec ces, cette cette peur absolue de l'intelligence artificielle au départ et on peut euh, la, la changer en quelque chose de plus positif euh, une fois arrivé au troisième épisode c'est à dire qu'on on peut devenir allié avec euh, les guettes, par exemple qui était la menace principale du premier épisode où euh, vraiment dans le premier euh, il semblait y avoir aucun moyen de pouvoir raisonner euh, raisonner avec eux c'était vraiment quelque chose de de complètement de complètement étranger et d'incompatible avec euh, avec la vie des espèces organiques et, mais ils ont développé les problématiques au fur et à mesure et fait en sorte que euh, on voit des aspects plus positifs de l'intelligence artificielle et qui pousse comme dans pas mal de d'œuvres de science-fiction à se questionner sur la nature de la vie et et donc euh, se, se demander s'il faut avoir un corps organique pour être vraiment vivant et donc c'est des questions que pose la série euh, tout au long du jeu, et, et Shepard c'est un des seuls à, à pouvoir rallier à lui des, des, euh, des représentants d'espèces de, synthétiques, et, et c'est un peu le, le cœur du problème de, de, de Mass Effect dans le scénario, c'est que euh, ça part du principe que les, euh, que les espèces synthétiques ne, ne peuvent pas cohabiter avec les espèces organiques, et si on en fait le choix, on peut passer toute la trilogie Et essayer de prouver le contraire Que finalement c'est possible
0: Alors on va maintenant attaquer le, le, le troisième épisode Et parler de la fin de la franchise Et de son actualité finalement
1: We need to stand together The reapers won't stop it.
0: They'll destroy every organic being In the galaxy if we don't find a way to stop them. Go out there Give them hell. You were born to do this. Build alliances. Gather
1: everything and everybody you can. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Go to hell. <laughs>
0: Voilà. Alors, c'est un extrait de la bande-annonce de Mass Effect 3, euh, qui aura quelques grands moments euh, de, de gloire, notamment la euh, l'attaque la, de la planète Terre avec des séquences d'action euh, assez euh, assez hallucinantes. Et bien sûr, une énorme bataille spatiale digne des plus grands space opéras. Euh, on va aborder bah, ce qui fâche. Finalement, c'est la fin de Mass Effect 3 qui a beaucoup fait parler. Euh, évidemment, on ne dira rien de la fin pour les, les auditeurs et ceux qui n'ont pas fait encore le le jeu, mais ce qu'on peut dire, c'est que les fans étaient déçus par la fin. C'est intéressant parce que ça, pré ça, ça préfigurait un peu ce qui s'est passé avec Game of Thrones, euh, sauf que HBO n'a pas décidé de, de même s'ils ont hésité de refaire la, la dernière saison, là, euh, BioWare a, a répondu et, et a sorti une autre fin, une fin alternative. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Et, et racontez-nous comment finalement BioWare a décidé de... de a, 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 pourquoi ils ont décidé de, de proposer une fin alternative euh,
1: Je pense qu'ils ont qu'ils ont décidé ça parce que euh, je, je pense qu'ils ont ils, ils ont compris euh, les critiques, de moins celles qui étaient formulées de disons de la manière la plus respectueuse parce que le, le problème à l'époque c'est qu'ils ont reçu énormément d'insultes et, et d'agressions sur internet euh, et donc c'était c'était un moment euh, évidemment difficile pour pour les développeurs il y en a qui, qui racontent des anecdotes qui qui voyaient leurs collègues dans les couloirs la, la tête entre les mains euh, certains qui, euh, qui qui ont dû voir des spécialistes parce que euh, ils déprimaient vraiment de, de de ce qui se passait et de d'avoir cette impression d'avoir d'avoir déçu beaucoup de monde et, et d'en avoir mis en colère et donc ça a été extrêmement dur à vivre pour l'équipe euh, mais ils ont euh, ils ont euh, ils ont, ils ont essayé de, de continuer à travailler dessus, euh, parce qu'il y avait un problème avec Mass Effect 3 aussi, c'est que le, le jeu a été fait euh, euh, dans une période assez courte, euh, trop courte pour, euh, pour les ambitions du jeu, et je suis pas sûr qu'ils étaient eux-mêmes totalement satisfaits de la fin, je pense qu'ils étaient euh, euh, ils sont restés droits dans leurs bottes pour, pour les choix qu'ils ont faits, mais ce qu'ils ont voulu faire, c'est apporter plus de contexte euh, à la fin amener des, des scènes supplémentaires qui qui vont pas changer le sens de la fin mais qui vont apporter une, une contextualisation aux joueurs pour euh, pour aider à mieux accepter euh, ce qui se passe pendant les euh, pendant la dernière heure du jeu euh, après moi personnellement je fais une différence dans ma Effect 3 entre euh, entre la toute fin du jeu qui 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 est vraiment le la, la toute dernière partie et tout ce qui a avant parce que en, en fait, Mass Effect 3, le jeu entier sert un peu de, de conclusion à la trilogie. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui se, qui se plaignaient du fait qu'ils avaient l'impression que leur choix dans les épisodes précédents n'avait pas été respecté à la, à, dans la fin du jeu. Mais si on regarde le jeu dans son ensemble, il euh, y a énormément de choix que, que même on faisait dans le premier épisode qui trouvent une résolution au cours du, au cours du troisième. Euh, même si c'est pas toujours parfait Ils ont essayé de, de respecter au maximum le, les, choix de, les choix des joueurs Et ensuite Pour la fin c'est vrai que c'était euh, C'était compliqué Après on peut comprendre que c'est extrêmement compliqué D'apporter une fin à une série comme Mass Effect Et de satisfaire tout le monde euh, une des, Mais une des choses qui a déçu les gens C'est qu'ils avaient l'impression euh que ça allait à contresens de, de certains messages que, que la série développait au, au fil des épisodes donc euh, ils, ils ont été un peu pris au dépourvu en gros euh, alors, moi personnellement la, 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 la première fois que j'ai que fait le jeu euh, ça m'avait pas mal interpellé j'avais mis beaucoup de temps à, à digérer la fin, je savais, je savais pas trop en fait si j'avais aimé ou pas euh, après c'est en refaisant le jeu plusieurs fois en comprenant mieux ce qu'ils ont voulu faire, même si je suis d'accord avec certaines choses. Au moins, je, je comprends les, les intentions qu'ils ont, euh, qu ont eues. Euh, et après, aussi un, un, un des soucis qui peut expliquer cette, cette dissonance que les gens ont ressentie dans la fin du jeu, c'est que contrairement euh, à tout le reste de la série, euh, c'est la seule partie du jeu pour laquelle euh, Casey Hudson a, a quasiment eu le, le dernier mot sur tout. En fait, il s'est un peu mis de côté avec le scénariste principal de Mass Effect 3, ils ont fait la fin à deux, alors que jusqu'ici c'était un travail vraiment de groupe depuis le début, comme on disait tout à l'heure, c'était tout un groupe d'auteurs qui avait euh, qui avait développé l'univers du jeu et ça s'est retrouvé entre les entre les mains de, de deux créatifs à la fin et il y avait peut-être ce manque de, de dialogue entre les entre les auteurs qui ont travaillé euh, qui ont travaillé surtout de la trilogie qui a, qui a donné une, une sorte de dissonance qui a, qui, a un peu, euh, qui a un peu bousculé les joueurs euh, à la fin du 3.
0: Ouais, et puis on, on retrouve. Euh, moi, je, je relis beaucoup avec euh, l'attente et la déception qu'il y a eu avec Game of Thrones. Ça veut dire que. À ce moment-là, Mass Effect 3 est, 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 a été survendu. Il y avait une, une campagne de com monstrueuse. C'était rare de, de voir dans les jeux vidéo une aussi intense campagne de com. C'était vraiment un des enjeux de l'année pour Electronic Arts. Ils ont mis le paquet en, en tant que com. Toute la stratégie de euh, mainstreamisation de la franchise qui avait mis en place Bioware sur le deuxième épisode a fonctionné. Donc il y avait aussi beaucoup de joueurs qui, qui arrivaient, qui étaient arrivé en cours de route. Et en fait, je pense qu'il y avait une telle attente euh, de ce final que bah, forcément il euh, y a une déception et puis moi j'aime bien le parti pris un peu à la Tolkien de faire euh, et à la Game of Thrones hein, de faire un final un peu doux amer puisqu'on est clairement dans quelque chose de doux amer euh, et, et moi j'avais bien aimé euh, cette fin là mais surtout ce qui m'avait vraiment surpris c'est que je m'étais dit quand même, vu la réaction parce qu'il y avait quand même une réaction de, de haine et de colère euh, qui était monstrueuse on avait encore jamais vu ça dans le jeu vidéo et que le fait que finalement Bioware baisse sa culotte assez rapidement euh, je me suis dit qu'on on arrivait aussi à un espèce de paradigme un changement de paradigme où finalement les fans pouvaient avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, euh, plus qu'on ne le pensait, euh, sur des franchises sur des franchises de jeux vidéo. Oui,
1: et c'est vrai que le, la comparaison avec Game of Thrones, elle est, elle est assez pertinente, parce que je me souviens quand. Euh, je me souviens pendant la dernière saison de Game of Thrones, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de hype, les gens, étaient, les gens étaient à fond et le jour d'après la diffusion du final, je voyais beaucoup de gens qui disaient bon, j'en ai plus rien à faire de Game of Thrones, euh, je veux plus en entendre parler. <rire> il y avait il y avait aussi ce, ce, cette espèce de, de sentiment de, de rejet et c'est vrai qu'on retrouve ce, ce sentiment euh, comme tu disais d'amertume amer dans, dans dans la fin. Euh, et et donc ouais c'était c'est vraiment compliqué de, de 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 faire une une fin quelque chose d'aussi énorme et, et qui a autant de variables que Mass Effect en plus parce que il y a, y a y a des centaines et des centaines de, de variables qu'ils ont essayé d'exprimer au mieux à travers le jeu mais c'est vrai que pour à un moment il faut quand même conclure et, euh, et c'est difficile de faire des centaines de fins de, de fins différentes mais euh, une des choses qui a qui a un peu chagriné les les joueurs avant avant qu'il y ait la fin étendue qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont fait plus tard c'est qu'on avait l'impression que ça allait plus être possible de faire de jeu dans cet univers parce qu'il y avait il y avait un changement de, de règles établi avec la fin où on se disait bon bah c'est fini il y aura plus jamais de, de il y aura plus jamais de Mass Effect on, on peut pas faire de suite c'est terminé quoi et, et en, en apportant de plus de un peu plus d'informations avec le final enrichi qu'ils ont fait après. C'était un peu une manière de, de vouloir rassurer les gens, de, de leur dire "Vous inquiétez pas, si on veut en faire un autre euh, un jour, on y arrivera, ce sera possible." Et bon, c'est vrai qu'avec le temps, euh, ça s'est un peu... Euh, la colère, la colère s'est un peu atténuée. On le, on, le, on le voit maintenant. Les gens avaient vraiment envie que Mass Effect revienne. Euh, donc bon, il y avait il y avait toute cette il y avait toute cette cette colère après la fin mais finalement ce que les gens ont le plus retenu bah c'est comme souvent c'est les meilleurs souvenirs quoi et c'est ça qui, est, qui revient comme on le voit en ce moment avec le le remaster qui sort les gens sont super enthousiastes à l'idée de de replonger dedans et je vois je vois pas trop sur internet parler de, de la fin euh, ces jours-ci parce que j'ai l'impression qu'on a un peu tout dit il y a eu tellement il y a eu des années de discussions là-dessus sur internet Maintenant, c'est voilà, accepté, c'est digéré, et, euh, bon, les gens ils se concentrent plus sur le positif maintenant. Quoi.
0: Et pourtant, on peut se demander si finalement cette euh, fin euh, un peu déceptive n'a pas joué sur le quatrième Mass Effect, euh, donc Andromeda, euh, qui est un Mass Effect qui n'a pas, pas vraiment marché euh, comparé, au, comparé à la première trilogie. Euh, ce Mass Effect, on a eu l'impression qu'il est arrivé, qu'il est passé, et puis que ça s'est terminé d'un coup euh, comment vous expliquez le fait que finalement, ils n'ont pas réussi à reprendre la main sur ce quatrième épisode
1: Alors, il eu, euh, c'est vrai que ça a été un développement compliqué, euh, Andromeda, et c'est vrai que déjà passer après la, euh, une trilogie euh, qui, avait, qui avait une histoire pareille, c'était compliqué, euh, surtout après avoir, euh, avoir eu ce ce sentiment à la fin d'avoir de s'être mis un peu les les joueurs à dos, c'était un peu compliqué de, de revenir euh, et il a fallu trouver une solution pour pour faire un nouvel épisode sans contredire la, la fin de la trilogie et, et donc il y a eu cette cette idée de, de partir carrément dans une autre dans une autre galaxie donc déjà c'était c'est un parti pris risqué pour parce que bah il y avait beaucoup de gens qui voulaient retrouver un peu le, leur marque et qui étaient peut-être pas forcément prêt à partir sur sur autre chose, euh, mais aussi une des euh, un des soucis avec Andromeda, c'est que il euh, y a, y a peut-être pas eu assez de prise de risque finalement. Euh, C'était pas aussi euh, aussi radical que, que que la trilogie dans dans les choix effectueux. C'était un peu trop sage. Euh, ça se ressent même au niveau du design. Euh, les les espèces euh, les, les, les quelques nouveaux aliens qu'on voit dedans, ils, sont, ils ont pas vraiment marqué les esprits. Euh, C'est quelque chose qu'on a. C'est une des choses qu'on a appris plus tard, en fait. Il y avait des, il y avait des envies de faire des choses plus plus osées au niveau du design, mais euh, les les designers euh, ont, ont préféré faire quelque chose de plus de plus safe, en gros. Il y a, il y a quelque chose qui est quelque chose qui m'a interpellé a un peu interpellé il y a quelques temps en disant. Euh, euh, des déclarations d'un designer qui disait qu'il y avait des, euh, des designs qu'ils avaient refusés parce qu'ils seraient trop compliqués à refaire pour des cosplayers. Euh, il s'était dit, il faut que les, les, les fans de Mass Effect, ils aiment bien faire du cosplay, euh, ils font des costumes super et tout, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est trop compliqué. Il faut qu'on simplifie un peu tout ça. Et, et c'est vrai que le, le, le design d'Andromeda de, est un petit peu simpliste par rapport à tout ce que, à tout ce que la trilogie a apporté, euh, un peu plus basique. Ça se ressent au niveau du design visuel, mais ça se ressent même au niveau de la musique. Euh, là, je, je crois personne se souvient d'un thème particulier d'Andromeda, alors que les, les musiques de, de la trilogie ont marqué pas mal d'esprit. Et, et donc il y, y a eu ça il y, y a eu le développement qui a, eu, a été très compliqué ils ont perdu plusieurs années au début à faire des tests euh, en partant dans des directions qui, qui ont finalement pas abouti et du coup ils ont dû un peu revoir leur copie et, et faire le jeu finalement assez vite alors il a mis énormément de temps à sortir mais le développement concret du jeu a été euh, finalement assez rapide parce qu'ils ont dû euh, mettre à la poubelle pas mal de choses qu'ils avaient testé au fil des ans et donc euh, ça donne quelque chose qui... Euh, qui est pas qui est peut-être pas assez bien défini euh, avec euh, des personnages où on au, au, auxquels on ne s'est pas autant attaché que dans la trilogie moi personnellement je me disais que c'était peut-être un peu comme le premier Mass Effect que c'était c'était loin d'être parfait Andromeda mais qu'il y avait il y avait des éléments qui auraient pu permettre de faire une suite beaucoup plus intéressante euh, et c'est un peu euh, ben j'ai encore beaucoup j'ai beaucoup d'espoir pour la pour l'avenir de Mass Effect mais ce qu'on disait au niveau des des fans qui ont fait bouger BOR euh, j'espère que ça les euh, que ça va pas les brider, en gros, qu'ils euh, vont pas essayer de faire le prochain Mass Effect uniquement pour faire plaisir aux fans euh, mais qu'ils vont essayer de faire des choses qui innovent, qui, même si ça doit bousculer un peu le public, il faut qu'ils qu fassent avant tout quelque chose, une histoire dans laquelle euh, ben, ils il croient à fond quoi, et qu'ils essayent pas forcément de, de faire euh, ce qu'on appelle du fan service euh, il faut qu'ils qu arrivent à, à reprendre à la fois à reprendre des risques et, euh, et à plaire au public qui aimait qui la trilogie.
0: Ouais, et puis on, on se rend compte finalement que cette Mass Effect 3 euh, conclut aussi un âge d'or, euh, l'âge d'or du BioWare euh, qu'on a vécu. Euh, C'est vrai que moi, je fais partie des joueurs qui achetaient euh, tout, systématiquement euh, un jeu BioWare à sa sortie. Et puis, bah, à la fin de Mass Effect 3, et surtout à l'arrivée du quatrième, et puis de, de leur nouvelle franchise, euh, en Zem, je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions, et que, bah, finalement, on va dire que, voilà, l'âge le, le, d'or de Bioware est maintenant derrière nous. Il y a eu, on va dire, des successeurs. Est-ce que vous pensez que euh, CD Project Red, donc les créateurs de The Witcher et de Cyberpunk, seraient les, les successeurs de, de, de Bioware, du Bioware de la grande époque?
1: Ouais, je, je pense qu'on peut qu'on peut dire ça au niveau des au niveau des attentes. Bon, maintenant c'est aussi un peu compliqué parce que Cyberpunk, ils ont eu, ils ont reçu euh, un retour bah, qui euh, disons que les gens qui ont travaillé sur Mass Effect 3 quand ils ont vu la, la sortie de Cyberpunk, ça a dû leur rappeler quelques souvenirs au niveau de la réaction des, des joueurs à la sortie, euh, qui était qui étaient pas très content. Mais euh, c'est vrai que ces dernières années, euh, c'est des projets qui ont un peu repris la, la place de BioWare. Euh, au niveau de au, au niveau des bah, des, des espoirs des joueurs quand euh, quand un quand un de leurs jeux est prévu euh, les gens se les gens se disent en général que ça va être de la qualité au top euh, et c'est vrai que Bioware a un peu perdu ça ces, ces dernières années il y, a eu, il y a eu une grosse crise d'identité en fait euh, au cours des années 2010 à Bioware c'est c'est vrai que ça ça a complètement changé d'époque il y a plus beaucoup des, des vétérans qui étaient là au départ c est, c est plus tellement le même studio qu'à l'époque, les, tous les patrons qui ont créé le studio sont partis. Et, et à côté de ça, on a assez des projets qui, qui a un peu eu la même euh, la même évolution que Bioware au début, c'est-à-dire un tout petit studio qui a qui, qui a grandi grandi et, et qui aujourd'hui a des problèmes aussi parce euh, qu'ils qui ont beaucoup grandi et, et euh, et il, il plaise il plaise plus à tout le monde enfin c'est enfin c'est ça a été compliqué avec cyberpunk mais pour autant au niveau de l'écriture et de des univers proposés c'est vrai qui c'est vrai que c'est des projets aujourd'hui ben, ils ont un peu pris le relais à ce niveau-là au niveau du jeu de rôle occidental mais c'est vrai que c'est amusant aussi de, de constater qu'au départ c'était c'est des projets des Bioware c'est des c'est des studios qui sont amis euh, BioWare ils ont un peu aidé à mettre euh, CD Projekt sur le devant de la scène je raconte une anecdote dans le livre où, euh, où au départ euh, bah, les, les fondateurs de CD Projekt ils, ils traduisaient les jeux de BioWare euh, en Pologne ils se, euh, parce que le, le piratage était très répandu là-bas et ils voulaient le, distribuer leurs jeux légalement euh, les traduire et donc ils avaient contacté les, 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 les patrons de BioWare pour, euh, pour passer un deal avec eux et, et ensuite après ça ils ont commencé à faire le, leur jeu euh, le premier qui s'appelait The Witcher le tout premier et, et pour leur filer un coup de pouce euh, les patrons de Bioware leur avaient donné un petit espace à l'E3 euh, pour qu'ils puissent présenter leur jeu et donc ça les avait beaucoup aidés à, à se faire remarquer par des journalistes et donc à partir de là il y a une, une rivalité amicale qui s'est développée entre euh, entre la série The Witcher et Dragon Age aussi, euh, qui sont deux, deux grosses séries de fantasy qui, euh, qui, qui voilà qui ont, euh, qui ont chacun euh, qui ont chacun un, un gros public et euh, donc ça a été amusant de voir que deux deux, deux studios amis ont développé euh, une une rivalité amicale comme ça au fil du temps et que le et que celui qui était pris sous l'aile de Bioware au début bah, finalement il a pris la, la place un peu numéro un euh, sur le sur le marché du jeu vidéo euh, du RPG
0: quoi. Ah Ouais, c'est assez intéressant de voir la, euh, la filiation et ce sera intéressant de voir si euh, euh, CD Projekt Red arrivera à se relever euh, de Cyberpunk 2077 mm. euh, qui euh, malgré le fait que le jeu n'était pas terminé euh, a, a de très très grandes qualités euh, je, je, pense, ouais. euh, je trouve narrative euh, j'ai eu l'occasion de, de, de le faire durant le dernier confinement et, euh, et j'ai passé beaucoup de plaisir et je, et je pense que finalement le, le jeu a souffert d'un Trop d'un enfin, trop bon euh, marketing. <rire> Il y avait un tel marketing autour du jeu et, et ça, ça, dépassait tellement les attentes que c'est le moment où, où ça devient n'importe quoi et on sent que, euh, on sent que finalement que ça que ça dépasse. Enfin, en tout cas que le, Là, le, le succès et l'attente a dépassé le studio euh, qui a beaucoup trop joué finalement avec le feu du, du marketing euh, et surtout qui a eu le, le malheur de proposer une révolution. Enfin, en hein. tout cas de le jeu se vendait et se, se présentait comme étant une révolution du, du jeu de rôle de science-fiction et du jeu de rôle tout court. mais voilà, Ce n'est pas du tout le cas euh, et, et je pense que c'était ça, un des grands erreurs de, de, de Cyberpunk, en plus du fait que le jeu n'était pas terminé. Oui, euh... finalement, ça,
1: ils ont eu un peu les mêmes problèmes qu'avec Mass Effect 3, c'est-à-dire trop de, des promesses beaucoup trop énormes qui n'ont qui, qui pas pu... Euh... Bah, qui ont qui ont pas pu tout tenir euh, à la sortie surtout avec les avec les problèmes de développement euh, maintenant voilà c'est euh, bah, bon bah, j'espère qu'ils vont ils vont <rire> s'en remettre comme comme Bioware Bioware ils essayent encore de s'en remettre en, encore aujourd'hui c'est c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est compliqué euh, et pour Bioware bon bah, on voit que maintenant euh, ils reviennent ils reviennent vers Mass Effect alors que c'était un studio Bioware, au départ, qui, qui, voulait, qui aimait pas du tout faire des suites, en fait. Euh, il voulait constamment créer des nouvelles, des nouvelles licences. Euh, mais on voit qu'il y a eu cette, cette, cette crise d'identité dans, dans cette dernière décennie avec, avec Mass Effect. Euh, et thème, après, plus tard, qui a, qui a aussi eu de gros problèmes. Et donc, maintenant, ça va être intéressant de voir comment ils reprennent la main avec le premier Mass Effect. Si ils arrivent à retrouver la, la magie des premiers, euh, je pense qu'ils sont très à l'écoute, en tout cas des des, des retours des gens. Euh, donc voilà, ça va être intéressant de voir vers quoi vers quoi ils se dirigent pour pour Mass Effect 5.
0: Ouais. Oui, ouais, tout à fait. C'est intéressant parce que moi, c est, c est ce que j'ai beaucoup aimé en lisant votre livre, c'est vraiment quand vous expliquez tout le, le début de BioWare, comment c'est des fans de jeux de rôle finalement qui sont censés devenir des médecins, qui décident de se lancer dans les jeux vidéo tout en faisant leur activité de docteur au début, puis après qui ne font que du jeu vidéo, qui sont passionnés, qui est avant tout, et vous le dites très bien dans votre livre, que l'histoire a une place hyper importante comme les personnages, Voilà, vous parlez des piliers de BioWare. Et, et ce côté, euh, finalement, euh, rôliste, puisque c'est vraiment ça qu'on ressentait dans les premiers BioWare. Et c'est vrai que, finalement, on se rend compte que la, bah, le, la, le, la bascule à BioWare comme un super studio de jeux vidéo, euh, avec des attentes dignes d'un GTA ou euh, dignes d'un The Witcher 3, finalement, fait exploser le studio. Euh, parce que bah, trop d'attentes, peut-être aussi euh, trop d'argent, et puis il faut sortir aussi le jeu trop vite. Et, et ça on en parle assez finalement peu, mais, mais, mais finalement euh, on a vu que Bioware avec cette trilogie a quand même cédé à toutes les tendances euh, qu'il y avait à l'époque, il y a eu des DLC, euh, il y a eu une mainstreamisation du jeu pour le rendre plus grand public, il y a eu aussi du loot euh, à, 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 à foisson, il n'y a que finalement l'open world, euh, où ils ne sont pas passés par la, la, la partie open world qui a été aussi la grande tendance des années 2010, mais finalement, il coche à peu près les cases de tous les gros jeux blockbusters de l'époque.
1: C'est ça, ça, ça a même été avec le, le, le mode multijoueur de Mass Effect 3, ça a été le, le premier gros jeu à proposer des lootbox qu'on retrouve maintenant partout dans Overwatch et, et tous tout ce genre de jeu. Et, et à l'époque, ils n'avaient ils pas. Ils avaient ils s'attendaient pas à ce que ça leur apporte autant d'argent en fait et chez Electronic Arts ils ont vu ce qui se passait au niveau des lootbox ils ont dit ah c'est une bonne idée ça en fait on va continuer dans cette voie là alors c'est vrai que ça a ouvert cette, cette voie que voilà qu'on peut pas mal critiquer qu'on peut pas mal critiquer maintenant c'est vrai qu'ils ont, ils ont suivi les tendances les, les tendances de l'époque pas encore d'open world je pense parce que c'est bah déjà c'est très compliqué à faire et surtout avec l'histoire qu'ils veulent raconter mais on peut je ne sais pas du tout pour, pour le prochain Mass Effect peut-être que ça tendra plus vers ça je, je, il me semble que le dernier Dragon Age avait plus de tendance open world que les précédents euh, après voilà il faut que ce soit c'est pas en soi, c'est pas forcément un problème que ce soit open world mais il faut que ce soit assez bien intégré il ne faut pas que ça détourne euh, trop du rythme de l'histoire parce que Mass Effect même si on est assez libre de, parfois de, de l'ordre dans lequel on fait des choses. Le jeu est quand même assez rythmé, et, et avec un open world, le jeu se retrouve fatalement euh, plus dilué au niveau du rythme. Donc euh, voilà, si, si se vers l'open world, je pense qu'il faudrait quand même plutôt que ce soit de, dans de l'optionnel pour que ceux qui veulent se plonger dans, dans de l'exploration de, de, de planètes pas encore trop explorées puissent le faire. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que j'imagine mal, euh, je les imagine mal, aller complètement dans, dans l'open world de plus tard, parce que enfin les, les joueurs de, de, de Mass Effect ou Dragon Age, ils sont vraiment à, attachés à un style de jeu assez particulier, à cette expérience solo d'aventure. Euh, et ça, je pense que chez Bioware, ils l'ont bien compris. Et si, euh, si ils intègrent plus d'éléments open world dans leur jeu je ne pense pas que ça représentera vraiment le cœur du jeu. Quoi.
0: Alors, on va, on va bientôt conclure cette, cette émission. Euh, avant de finir, peut-être un petit mot sur la
1: musique Alors, ouais, la, la musique, c'est vrai. Bah, la, la musique, moi, ça, elle m'a tellement plu dans ma Effect que j'avais demandé euh, au compositeur principal de la série d'écrire la, la préface de mon livre. J'étais vraiment très content qu'il qu accepte. Euh, alors c'est vrai que la musique elle a énormément, elle a énormément marqué les gens avec euh, avec cette cette touche synthétique qu'on retrouve dans dans le premier épisode euh, qui s'inspire euh, qui, qui s'inspire de pas mal de de, de films bah, non, notamment Blade, Blade Runner avec avec Dangelis, euh, euh, et des groupes des années 60-70 euh, qui, qui travaillent beaucoup avec le synthétiseur et ça aussi c'était c'était une des volontés de Casey Hudson pour différencier au maximum de Star Wars qu'il avait fait avant, qui lui donnait dans l'orchestral euh, à fond, et donc il fallait faire quelque chose de très différent de ça, euh, au moins pour le premier épisode de Mass Effect. Donc ça avait été, euh, ça avait été un travail de groupe aussi, comme pour le scénario. Il y avait, euh, il y avait sur le premier épisode Jack Wall et Sam Ulick euh, qui ont été rejoints par euh, par, euh, par plus de compositeurs, euh, par plus de compositeurs ensuite, et la musique met tout de suite dans le bain. Dès qu'on est à l'écran titre de Mass Effect, on est euh, on est un peu dans l'espace. On plane un peu. Il y a, la, il y a le, le son euh, le, le son du synthétiseur qui, euh, qui emporte, qui fait un peu planer au-dessus d'une planète. Euh, et ça, ça évolue au fil des épisodes en fonction des euh, des nécessités du scénario. Le le deux, il est plus dans le dans le film d'action, dans le dans l'orchestral avec la volonté de donner quelque chose de, de très épique mais avec toujours quand même quelques touches synthétiques qui rappellent le premier. Et le 3, ensuite, il y y rajoute le, le piano dans les instruments principaux pour apporter une touche de mélancolie au jeu. Euh, mais malgré tout, je pense que c'est le 1 qui a le plus marqué avec, euh, avec les sons du, du synthétiseur qui, euh, qui se démarquait beaucoup des, des autres productions à l'époque. Et, et comme je disais, oui, c'est aussi une des choses qui manquait un peu à Andromeda, c'est qu'il y avait la, la musique a pas marqué. Alors que c'est quelque chose que les, euh, les joueurs gardent vraiment ancré dans leurs souvenirs. Ils associent des moments à des musiques vraiment qui leur ont apporté des grosses émotions c'est vraiment un aspect super important et complètement indissociable de la série
0: Merci beaucoup Nicolas Domingue d'être venu dans C'est plus que de la SF. Euh, on recommande évidemment votre livre Mass Effect à la conquête des étoiles qui est disponible chez Third Edition, c'est un essai de plus de 300 pages euh, sur la saga qui est vraiment passionnant et euh, je pense que, que les fans vont, sur, vont, vont apprendre beaucoup de choses autour de, de Mass Effect euh, on recommande évidemment aux auditeurs qui n'ont pas encore essayez Mass Effect de s'y mettre tout de suite euh, ça tombe bien euh, Mass Effect édition légendaire vient de sortir euh, sur Playstation, Xbox et PC c'est une, euh, voilà, une, une belle occasion euh, de pouvoir découvrir cette saga en version euh, 4K et de pouvoir la faire d'une traite Je pense que vous allez en avoir pour une cinquantaine d'heures de jeu Les trois jeux ensemble doivent faire une cinquantaine d'heures de... cinquantaine euh, Voilà Et puis on, on espère retrouver Nicolas Domingue Quand il aura écrit un nouveau livre autour de, de, de jeux vidéo euh, Dans le podcast C'est plus que de l'ASF Et on conclut avec la musique Le thème principal de euh, Mass Effect A très vite sur le podcast